0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
1: Geht das FDP-Anhänger datet grünen -Wählerin. Können SPD- und CDU-Wählerinnen-Wähler privat so eine Art große Koalition bilden? Wie wichtig ist euch die politische Einstellung eures Partners, eurer Partnerin?
0: Also grundsätzlich kann mein Partner auch eine andere Meinung haben als ich. Uh, allerdings uh, würde ich sagen, wenn es jetzt uh, Richtung Linksextremismus oder Rechtsextremismus gehen würde, uh, wäre das für mich ein No-Go. Uh, ich würde dann wahrscheinlich niemanden daten, der die AfD wählen würde oder der mir sagt, ich werde sie wählen. Wahrscheinlich ist es schon wichtig, dass man ein bisschen im gleichen Bereich sich bewegt.
1: Wir bewegen uns heute im Bereich von Liebe, Sex und Politik. Die Dating-App Tinder hat dazu ein paar spannende Daten erhoben plus, ihr hört, wie es war, einen Rechtsextremen zu daten. Und Paartherapeut Erik Hickmann der liefert Hintergründe, wie, sagen wir mal, politisch diverse Paare auch gut miteinander klarkommen können. Ahoy zu einer politischen Folge Eine Stunde Liebe vor der Bundestagswahl.
2: Deutschlandfunk Nova.
1: Tinder hat nach Politik gefragt. Ja, ich rede von dieser Dating-App und zwar Userinnen und User in Deutschland. Laut Tinder hat eine sechsstellige Zahl Menschen da mitgemacht und verraten, welche Politikthemen sie vor der Bundestagswahl so umtreiben. Wie wichtig die politische Haltung der anderen Personen beim Dating zum Beispiel ist. Und ich habe deshalb Juliane Leupold von Tinder in Berlin gefragt was gerade junge Menschen bewegt, also die Generation Z umtreibt.
2: 50 Prozent aller Tinder-Nutzer sind Gen Z, also 18 bis 25. Das heißt, das ist auch bei uns eine ganz, ganz klare Kernzielgruppe, über die wir uns kümmern und auch mhm. gucken, was sie bewegt. Und bei Gen Z kann man schon sagen, man erkennt äh, Spitzen oder sagen wir mal mehr Meinungsunterschiede äh, äh, hinsichtlich ihrer Sorgen und Ängste auf die Zukunft. Ähm, sie sagen auch äh, zum Beispiel Bildung und Klimaschutz, sind die Themen, die sie am meisten interessiert. Mhm. Also ich glaube, das spiegelt natürlich auch so ein bisschen die Stimmung im Land gerade wieder. Ne? Also wir kriegen auf einmal eventuell eine grüne Kanzlerin. Also Das ist natürlich sehr von der jungen Generation getrieben. Die Themen, die man aktuell in den News liest, spiegeln das ja auch wieder. Mhm. Bildung spiegelt glaube ich einerseits wieder, hey, wir sind irgendwie ein bisschen alleingelassen worden, die ganzen Studenten während der Pandemie. Also die legen ganz großen Wert auf dieses Thema. Was ganz spannend fand ich war, dass zum Beispiel die LGBTQ-Rights gerade bei Frauen in der Gen Z unfassbar wichtig sind. Also unabhängig, glaube ich, davon, ob du jetzt selber zu der Community dazugehörig dich fühlst oder nicht, mhm. sagen junge Frauen zwischen 18 und 25 Ultra wichtig. Also, jede Dritte hat quasi bei uns gesagt, das ist für sie ein absolut wichtiges Thema, wo mehr gemacht werden muss. Und wieder ein Fun-Fact: vielleicht jedes fünfte Match auf Tinder ist queer. Also, wir haben auch eine wahnsinnig große queere und LGBTQ-Memberschaft auf unserer App.
1: Mhm. Kommen wir nochmal auf eure Befragung zurück. Machen sich denn mehr Frauen oder mehr Männer Zukunftssorgen? Gibt es da einen Unterschied?
2: Frauen sind in der Hinsicht schon ein bisschen besorgter über die Zukunft. Aber was ich halt schon am Krassesten fand, dass die meisten wirklich sagen, also 68 Prozent unserer Mitglieder haben gesagt, ich bin besorgt über die politische Zukunft, was natürlich schon echt ein ordentliches Brett ist. Bei, der, bei Frauen, Männern, da bei dem Wert haben wir gar nicht so viel große Unterschiede. Also ungefähr, bei, gerade wieder bei Z, die größte, so um die 10 Prozent. Aber grundsätzlich gibt es da keine großen, unfassbar großen Unterschiede zwischen Mann und Frau.
1: Ähm, jetzt muss man sagen, ihr habt die Befragung schon im Juli gestartet. Die Zahlen sind. Also jetzt nicht äh, tagesaktuell sozusagen, mhm. sagen ein bisschen was über den Sommer aus. Was haben euch denn die Leute gesagt, wie viele wollen zur Bundestagswahl gehen? Ähm, habt ihr das auch erhoben?
2: Ja, das haben wir natürlich auch gefragt, weil wir gesagt haben, hey, wir machen die Kampagne nicht, weil Tinder politisch ist, sondern weil wir die Leute dazu ermutigen wo wollen, dass mhm. sie wählen gehen. Deswegen war die Frage für uns ein ganz klarer, essentieller Punkt. Und 72 Prozent unserer Mitglieder haben gesagt, jo, wir gehen wählen, ähm, was natürlich super ist, schon mal. 21 Prozent sind noch ein bisschen unentschlossen und nur sieben Prozent haben gesagt, äh, nee, ehrlich gesagt, bringt das doch eh nichts. Ich hoffe tatsächlich aber, dass wir die ein bisschen aus der Reserve locken können.
1: Okay, it's a match mit dem Wahllokal sozusagen. <lacht> Ihr verlinkt äh, auch den Walomaten in der App. Warum? Soll das einfach so ein bisschen Hilfestellung sein? Oder was ist die Idee dahinter?
2: Der Walomat ist halt einfach das bekannteste Tool, um mal rauszufinden, wen man wählen sollte. Und man muss halt einfach sagen, Deutschland hat ja unfassbar viele Parteien, dass man da vielleicht auch einfach nochmal so eine Hilfe braucht, zu sagen, wo bin ich denn jetzt eigentlich wirklich zu Hause? Mhm.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Kommen wir mal zu dem großen Feld Dating und Politik oder politische Einstellung. Ähm, wie wichtig ist beim Daten die politische Haltung des Dates? Das habt ihr auch gefragt, oder?
2: Korrekt. Natürlich, wir wollen natürlich alle so ein bisschen abklopfen, wie unsere vielleicht zukünftigen Partner oder Flirts so drauf sind. Dadurch, dass wir schon vorher wissen, dass Leute das auf ihre, wir nennen es Bios, also auf ihr Profil bringen, ne? was für Themen sie entsprechend kümmert, wer, ob sie bei Fridays for Futures dabei sind, Black Lives Matter, das sind alles so Trending-Worte, die wir einfach auf, auf Tinder-Profilen sehen, haben wir natürlich gefragt, so hey, bespricht man das dann auch bei einem Date? Mhm. Und ähm, da kam tatsächlich raus, ein relativ krasser Wert, dass 74% der äh, Mitglieder sagen, mach killt irgendwie den Vibe, also Politik. Natürlich ist es, glaube ich, schwierig, beim ersten Date zu sagen, ey, was willst du, grün, Rot, Gelb, wie noch immer. Ähm, sondern ich glaube, das tut man einfach eher subtiler. Ich finde ganz spannend zu sehen, zum Beispiel was bei uns ganz trending ist, hinsichtlich Interessen ist zum Beispiel so Vegan, Vegetarier. Mhm. Und damit, wenn du das fragst, checkst du ja eigentlich schon so ein bisschen den Lifestyle einesjenigen ab. ne? Oder Absolut. so, wie reist du? Zug oder Flug? Kompensierst du deine Flüge? Bist du Hast du ein Auto? Ich persönlich, ich würde sagen, Politik killt in der Hinsicht nicht den Vibe, weil man sowieso abcheckt, wie der andere ähm, beim Date miteinander so, wie, wie man sich auscheckt, aber halt einfach über ganz andere Fragen, als dass man jetzt direkt sagt, welchen Kanzlerkandidaten wünschst du dir? Hm,
1: das wäre auch nicht so die Einstiegsfrage beim Date. Ähm, <lacht> ich glaube auch nicht. Politik killt den Vibe, 74 Prozent, das bezieht sich auf alle Userinnen und User oder ist das tatsächlich dann auch wieder auf die ganz jungen 18 bis 25 Prozent? Nee,
2: das ist tatsächlich, äh, das sind alle User, ja.
1: Ich würde ja tippen, dass Frauen, denen es wichtiger ist, sozusagen wie die politische Einstellung des anderen ist, das Klischee sagt ja so, Männer sind da vielleicht, ja, gucken nicht so auf die politischen Werte, sondern vielleicht auf anderes.
2: Also overall sagt jeder Dritte, sie sollten schon ähnlich sein. Mhm da haben wir tatsächlich auch wieder ein bisschen Unterschiede zu jungen Generationen. Also umso älter sie werden, umso liberaler wird man hinsichtlich äh, politischer Einstellung. Ähm, die Junggeneration... Also
1: im Sinne nicht von liberaler FDP-Style, sondern genau, im Sinne sondern, von, man ist hey, egal, wenn die andere Person da ein bisschen anders tickt.
2: Genau, es ist nicht egal, aber zumindest ich kann es, ich kann es trennen voneinander. Mhm. Aber bei der jungen Generation sind sie ein bisschen schärfer. Da sagen 60 Prozent der Mädels kann ich, also sollten ähnlich sein, tatsächlich. Also die Mädels stechen auch wieder ein bisschen heraus da.
1: Die sind engagierter und den Jungs ist das egal oder was habt ihr da für eine Zahl?
2: Nee, da sind es 30 Prozent, also ähnlich die wie... Hälfte
1: die Hälfte ist aber krass, der Unterschied.
2: Ja, das ist schon äh, ein Unterschied, auf jeden Fall, dass die Mädels da sagen, aber das siehst du auch zum Beispiel, ich glaube, wir haben halt auch gerade einfach so, gerade junge Frauen sind gerade und auch diese LGBTQ-Antwort zeigt es ja auch so ein bisschen, ne, dass Mädchen sich sehr krass gerade für bestimmte Themen einsetzen und sagen, hey, du solltest da schon irgendwie den gleichen Vibe haben. Mhm. Ob sie es letztendlich dann beim Date wirklich so darauf ankommen lassen, ich glaube... Ähm, da kommt es ja auch wirklich auf einen ganz großen Vibe an, als, als nur über die politische Einstellung.
1: Kriegt es ja eigentlich auch Hate ab, dass da so Leute ankommen und sagen, boah, Tinder, muss, sie müssen jetzt auch noch Politik machen.
2: Also wir waren jetzt zum Beispiel auf der Unteilbar-Demo mit ein paar Leuten vor Ort mhm. und wir haben unfassbar gutes Feedback bekommen. Weil ich glaube... Ähm, es ist auch einfach wichtig und da gibt es auch inzwischen äh, Studien drum, dass man als Unternehmen einfach sich gar nicht mehr so raushalten sollte. Und wenn wir da helfen können, ist es super.
1: Sagt Juliane Leupold, Pressesprecherin von Tinder. Die Dating-App, die wirbt fürs wählen gehen zur Bundestagswahl. Die Tinder-Aktion ist Teil der Kampagne Unmute Now, die junge Menschen in puncto demokratische Teilhabe empowern will.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Stell dir vor. Du bist deutsch, schwul, schwarz, Anfang 20 und du hast ein Date mit einer Person, die der rechtsextremen NPD anhängt. Klingt vielleicht schräg, ist ihm hier aber genauso so passiert. Ich habe mal vor ein paar Jahren so einen Typen gedatet, wo im Nachhinein rausgekommen
3: ist, dass er Nazi gewesen ist. Das ähm, ist halt, hat sich so geäußert, dass ich mal bei ihm zu Hause gewesen bin, habe mal seinen Bücherschrank gesehen. Und damals war gerade dieses Buch von Tilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, ein ziemlich kontroverses Thema überall in den Medien. Und äh, dann habe ich ihn halt gefragt, wie das dazu kommt, dass er dieses Buch so halt stehen hat und er hat dann halt mehr oder weniger erzählt, dass ähm, dieser Sarazin damals wirklich 100% das äh, wiedergegeben hat, was er denkt und ähm, dann kam dann halt wirklich so auch raus, dass er halt wirklich ein extrem rechtes Gedankengut hat, also er ist halt auch einer von diesen Menschen, die man vielleicht so als Wendeverlierer bezeichnen würde. Und ähm, er war dann halt auch wirklich so drauf, dass er gesagt hat, dass er eigentlich auch äh, selber überlegt, in die Politik zu gehen, weil er sich halt mit vielen Politikern so nicht irgendwie identifizieren kann. Deswegen hatte er dann auch überlegt, sich damals ähm, beide für die NPD aufstellen zu lassen. Und ich bin halt wirklich von einer um Ohnmacht die nächste gefallen. Und vor allem halt ist das Ding, ich bin halt eine nicht weiße Person und ähm, war dann auch so total überrascht und habe dann auch zu ihm gesagt so, was willst du denn von mir, wenn du wirklich so ein Gedankengut vertrittst? Und dann meinte er halt, dass ich in seinen Augen ein guter Deutscher bin. Und da war ich halt irgendwie auch so total perplex, weil ich auch überhaupt nicht wusste, wie ich das irgendwie einzuordnen habe. Ich meine, ist sowas ein Kompliment, wenn man das von so einer Person hört? Und zum anderen war es aber auch so, dass ich mir auch gedacht habe, okay, ist das irgendwie krass, dass ähm, er mir trotz seiner, ich sag jetzt mal, seiner merkwürdigen Welteinstellung trotzdem das Deutschsein nicht abspricht. Ne? Und... Ich habe dann aber wirklich auch nach und nach gemerkt, dass mich das halt wirklich stört. Also wir haben dann auch irgendwie teilweise echt schöne Nachmittage verbracht und so, aber wenn wir dann irgendwie zusammen Tagesschau geguckt haben oder so und dann irgendwelche Themen aufkamen, die irgendwie was mit Rassismus oder Menschen aus dem Ausland zu tun hatten, dann ist es halt immer irgendwie ganz schnell so, eskaliert die Situation und wir haben uns dann auch wirklich immer so gestritten und das war auf jeden Fall echt mal ein sehr, sehr unschönes Gefühl und ich habe dann auch recht schnell gemerkt, so ich kann mit sowas nichts anfangen. Weil ich hatte früher so eine, so eine Phase, wo ich halt überlegt habe, okay, ähm, wenn man Toleranz einfordert, ähm, dann sollte man selbst ja auch tolerant sein. Aber ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass das zwar in der Theorie eine schöne Ansicht vielleicht ist, aber in der Praxis nicht für mich funktioniert. Und ähm, ja, habe dann auch äh, deswegen auch relativ schnell das Ganze noch wieder aufgegeben, weil ich auch einfach gesagt habe, so das kann
1: ich einfach nicht mit mir vereinbaren. Queer sein und rechtsextrem, das geht offenbar für einige Menschen zusammen. Beziehungsförderlich war das am Ende in diesem Fall aber nicht.
0: Eine Stunde Liebe.
1: Es gibt viele Paare, die reden gar nicht über Politik. Da wissen beide voneinander nicht, was wählt der andere überhaupt. Aber wie ist das bei euch? Wie stark checkt ihr Dates oder Partnerinnen auf ähnliche politische Attitudes? Wie ähnlich oder anders darf, soll die politische Meinung sein? Das habe ich euch in Köln gefragt. Wie wichtig ist Politik für die Liebe?
0: Sehr wichtig. Naja, weil das Werte sind, die man vertritt.
3: Also ich würde nicht sagen, dass das eine Voraussetzung ist, dass man jetzt kategorisch irgendwie sagt, dass man die äh, gleichen politischen Einstellungen haben muss. Aber ich glaube, es hilft. Ich habe auch eine Freundin und wir sind uns jetzt bei weitem nicht überall einig, aber haben beide schon eine gleiche Grundeinstellung. Und ich ja, würde sagen, dass das gut ist für eine Beziehung
0: ich finde, man kann auch offen für einen Diskurs mal sein und man muss nicht immer auf dieselbe Meinung kommen. Solange die Grundwerte nicht komplett abweichen voneinander, finde ich, man kann da auch anderer Meinung sein. Es ist jetzt vielleicht nicht notwendig, dass man das Gleiche wählt, aber wenn jemand so vom komplett gegenüberliegenden politischen Spektrum kommt, dann gibt es wahrscheinlich auch ganz viele andere Probleme und dann finde ich das gut, wenn Leute das können, aber es ist natürlich schwierig.
3: Wenn, wenn eine Person konservativ ist, dann weiß ich auch einfach, dass unsere Lebensstile nicht zusammenpassen und
1: ja, dass das äh, wahrscheinlich auf nichts hinauslaufen äh, würde. Ja, läuft das in der Regel auf nichts hinaus, wenn wir keine gemeinsamen politischen Werte haben? Darüber habe ich mit Single-Coach und Paartherapeut Erik Hegmann gequatscht, konkret gefragt, wie wichtig sind politische Anschauungen für eine gute Beziehung?
4: Also wenn mir persönlich selber meine politische Richtung extrem wichtig ist, dann lege ich auch viel Wert darauf, dass meine Partnerin, mein Partner ebenfalls eine vergleichbare politische Richtung hat. Das hat damit zu tun, dass mir gemeinsame Werte in dieser Richtung extrem wichtig sind und ich sage, ähm, dafür engagiere ich mich vielleicht, ähm, das ist mein Weltbild, dann brauche ich das. Habe ich an Politik kein Interesse oder wenig Interesse, mhm. ist mir das möglicherweise auch wurscht. Nur bis zu dem Punkt, an dem wir im Alltag feststellen, diese politische Richtung steht auch für Werte
1: und da kollidieren wir gerade. Also jemand, der sich im Mittelmeer engagiert und Geflüchtete rettet und dafür spendet, wird wahrscheinlich nicht mit einem rechtskonservativen oder rechtsextremen Zusammenkommen, der sich überfremdet fühlt.
4: Höchstwahrscheinlich nicht. Und das hat zwei Gründe. Zum einen kann es eben sein, wirklich die politische Brille, die da sagt, nein, das sind nicht meine Werte, dafür stehe ich nicht. Das kann aber auch ganz klar bedeuten, wenn du mit anderen Menschen so umgehst, du würdest jemanden ertrinken lassen, weil du der Meinung bist, der gehört nicht hierher. Ähm, was macht das mit mir? Was macht das mit unserer Zukunft? Was mhm. passiert, wenn du den Eindruck hast, ich bin es nicht mehr wert? Was passiert, wenn ich krank werde? Kann ich mich dann auf dich verlassen? Und das sind schon Zweifel, die natürlich durch bestimmte Unterschiede auftauchen. Aus dem Grund suchen wir ja natürlich auch in unseren Partnerschaften eher Gemeinsamkeiten und Verbindungen und Gleichheit.
1: Ich wollte gerade sagen, das heißt schon, dass so Grundwerte, Grundideen, wie man leben will, ob man zum Beispiel Familie will oder nicht, wie frei man sein will, wie viel Freiheit man sich lässt, da sollte schon immer eine gewisse Ähnlichkeit sein.
4: Bei den meisten Menschen ist das so, aber auch da gibt es schon durchaus Fälle, ich kenne. Paare, das ist, sagen wir mal, auf dem konservativen Spektrum eher ein bisschen ausgeprägt und auf der anderen Seite auf dem linken Spektrum sehr ausgeprägt und die kommen trotzdem miteinander zurecht. Die haben aber eine wunderbare Streitkultur, die finden das sehr belebend und nicht bedrohlich, dass sie da so unterschiedlich sind. Den macht das Spaß, darüber zu reden und sich da auch darüber zu streiten. Aber es ist eher die Seltenheit. Wir wünschen uns in der Beziehung eher schon Ausgeglichenheit, Ruhe, Ähnlichkeit, gleiche mhm. Werte.
1: Und umgekehrt, wenn man jetzt, jetzt vielleicht nicht auf die Langfristbeziehungen ähm, schaut, wenn man einfach sagt, bei einem Sexdate ist es doch dann vielleicht sogar ganz aufregend mit dem politischen Gegner, der Gegnerin im Bett zu landen. Das kann ich mir schon vorstellen,
4: dass dem so ist. Ob dann der Sex wirklich gut wird, das werden wir sehen. Muss man ausprobieren, ne?
1: Okay, aber da spricht erstmal nichts dagegen. Aber wenn es dann eben um diese Sachen geht, auch Zeit miteinander zu verbringen, wenn man dann auch über Themen redet, über Pläne macht, dann ist wahrscheinlich, sind Werte dann wichtiger. Ich glaube schon, dass es total wichtig ist, damit
4: man eben auch nicht bei den ersten kleinen Konflikten bereits auseinanderfliegt.
1: Und ähm, Befragungen von Parship und aktuell auch von Tinder, die zeigen ja, dass es vor allem jungen Erwachsenen, also jetzt Leuten unter 30, sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass er sie nonbinär äh, politisch ähnlich tickt. Also dass man so nach den politischen Haltungen sucht, die man auch selber hat, die, oder dass man sagt, das ist wichtig. Ist das so ein Generationending?
4: Das scheint ein Generationending im Moment zu sein, weil die politischen Themen tatsächlich, ich will es jetzt nicht ganz so schwer machen, den Fortbestand der menschlichen Rasse auf diesem Planeten beinhalten. Aber letztlich ist das der Eindruck, den beispielsweise die Klimakatastrophe für viele Menschen ja auch darstellt. Und je jünger ich bin, umso länger werde ich auf diesem Planeten leben müssen. Das heißt, das ist mir wichtig. Und ich kann nur sagen, bitte tut auch alles dafür, dass ihr gehört werdet. Mhm. Weil die Älteren sind da leider etwas behäbig, und haben das Gefühl, das geht immer so
1: weiter, wie es bislang weiterging. Und dem ist nicht so. Kann dann aber auch sein, wenn wir sagen, uns ist eine ähnliche politische Haltung wichtig, bei ihr, bei ihm, dass das auch dazu führt, dass wir in so einer Bubble bleiben und ähm, wir eigentlich gar nicht mehr über den Tellerrand hinaus schauen oder daten? Das ist natürlich möglich. Auf der anderen Seite kann man und muss man
4: auch nicht von jedem Menschen erwarten, dass politischer Diskurs ihnen unbedingt sehr viel Spaß und Freude bereitet. Der ist ja, wenn wir uns angucken, wie das in sozialen Medien in den Kommentarspalten, auch nicht wirklich erfreulich. Mhm. Ich erlebe in der Paartherapie, dass jetzt nicht wirklich häufig, dass Menschen zu mir kommen und sagen, wir streiten uns so sehr über das Thema Impfen beispielsweise oder über eine bestimmte Weltanschauung, dass wir es nicht mehr miteinander aushalten. Häufig geht es eigentlich vorher schon um andere Dinge, dass man kein Vertrauen mehr zueinander hat und dann sind das nur weitere Bausteine und Aspekte.
1: Zahlen, die sind schon eindeutig, obwohl es verschiedene Befragungen sind. Frauen ist die politische Haltung des Partners des Dates wichtiger als Männern. Ich habe Single-Coach Erik Hickmann gefragt, was er dazu sagt.
4: Ich finde es eine tolle Entwicklung, denn das war vor 30 Jahren häufig noch anders. Und das bedeutet, dass viele Frauen, die auch heute ja häufig ähm, die besseren Abschlüsse haben, es gibt mehr Akademikerinnen, die von der Uni abgehen als Akademiker, dieses Wissen, das sie sich angeeignet haben, auch nutzen wollen und sagen wollen, ich habe da eine bestimmte Sicht und über die möchte ich auch, bin ich bereit zu streiten. Meine Werte lasse ich mir nicht nehmen. Mhm. Ich ordne mich da nicht unbedingt irgendwie einem Mann unter, weil äh, ich mit dem jetzt eine Beziehung führen muss, sondern ich will mein Leben leben selbstbestimmt, finde ich großartig. Mhm. Das heißt,
1: man sieht auch da auf jeden Fall, die Emanzipation geht weiter.
4: Dadurch, dass wir zum ersten Mal seit 50, 60 Jahren erleben, dass Frauen eben nicht darauf angewiesen sind, einen Partner zu haben, um ihren eigenen Status zu verbessern oder um überhaupt vielleicht ja, nahezu überleben zu können in einem guten Zustand, dadurch hat sich natürlich sehr viel getan und da ist Bewegung reingekommen in diesen Partnerwahlmarkt oder für viele auch Datingzirkus. Und das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass sich mittlerweile die Geschlechter auf Augenhöhe begegnen können. Das ist für viele Männer eine neue Erfahrung dann zum Teil. Vielleicht, weil sie noch alte Strukturen gelernt haben, die ihnen mitgegeben wurden. Und dann stellen sie fest, oh, das ist ganz anders. Man kann heute schon sagen, die Frau entscheidet darüber, welchen Partner sie nimmt. Es ist nicht der Mann, der das tut. Evolutionär war das auch nie so gedacht. Das war nur... Ein Patriarchat, das das
1: durchgesetzt hat, zum Teil mit brutaler Gewalt. Mhm. Und ein fun fact den ich noch aus einer Parship-Befragung ähm, gesehen habe, ist, dass FDP, Grüne und Linke Wählerinnen und Wähler Politik beim ersten Date tendenziell häufiger ansprechen. Ich meine, wir reden da von 10 bis 12 Prozent. Ich habe dann überlegt, wen kenne ich denn so aus diesem Bereich FDP, Grüne, Linke? Haben die vielleicht mehr Sendungsbewusstsein? <lacht> Ich glaube,
4: es sind die Themen, für die diese Parteien stehen. Setze ich mich ein für ein gesundes Leben, für eine gesunde Ernährung. Insofern wird das dann thematisiert.
1: Wie ist es mit der Politik beim Daten? Also wenn du jetzt wirklich gerade Single bist, du suchst eine Partnerin, Partner. Beim ersten Kaffee über Politik reden, ist das eine gute Idee? Nein,
4: würde ich nicht sagen. Ich glaube... Ich würde beim ersten Date immer versuchen herauszufinden, wo sind wir auf einer Wellenlänge, wie tickt jemand? Und zwar nicht auf der Sachebene, wo warst du schon überall, in welchen Ländern war ich auch, sondern eher, was hast du dabei empfunden, als du das und das erlebt hast? Kann ich mitfühlen, was bei dir, in dir vorgeht? Das finde ich spannend. Und natürlich kann es sein, dass das auch mal mit Werten und politischen Themen zu tun hat, aber ich glaube nicht, dass das... Parteibuch wirklich entscheidend sein kann, ob eine
1: Beziehung funktioniert und tragfähig ist. Jetzt ist es ja so, du hast eben schon gesagt, du kennst auch Paare, da, da gibt es richtig Reibung, da gibt es einen konservativen Part und einen äh, sehr linken Part und so und das feiern die auch und da, dadurch ist auch eine Lebendigkeit in der Beziehung. Also können unterschiedlich tickende Menschen durchaus ein glückliches Paar
4: werden. Ich bin ein großer Freund davon, Unterschiede zu feiern als Ergänzungen. Und ich habe da häufig das Bild davon, jeder bringt sozusagen eine Art Werkzeugkasten von seinen Erfahrungen und seinen Talenten mit mhm. in eine Beziehung. Sind zwei Menschen total gleich, dann haben die eigentlich in ihren zwei Werkzeugkästen zwar jedes Mal das Gleiche drin. Je unterschiedlicher sie sind dagegen... Umso mehr Werkzeuge haben sie zur Verfügung. Es
1: braucht nur deutlich mehr Respekt und vielleicht auch Geduld. Das heißt, da das Ganze eigentlich feiern. Aber wenn es jetzt so konkret wird, der eine will FDP wählen, die andere Person, sagen wir mal die Grünen, zusammen wählen gehen oder dann lieber einer Briefwahl und die andere Person geht ins Wahllokal?
4: Auch das würde ich abwarten und ich glaube, der Unterschied da ist ja noch irgendwie näher erlebbar als bei anderen Konstellationen, denn immerhin könnte es gut sein, dass wir in ein paar Wochen eine Koalition aus diesen Parteien erleben. Mhm. Das ist, wenn die das hinkriegen, dann kriegt das eine Beziehung ganz bestimmt auch hin, würde ich sagen.
1: Erik Hegmann, Paartherapeut in Hamburg über Koalitionen in der Politik und privat. Danke dir.
4: Sehr, sehr gerne.
1: So, jetzt noch was eher weniger politisches. Zeit fürs Liebestagebuch und Rike. die hatte bei dem schönen Wetter der letzten Wochen Bock, Leute zu treffen, was zu erleben und sie hat mit dem Typen einer alten Bekanntschaft wieder Kontakt aufgenommen. Der ist in die Stadt gezogen. Details erzählt sie euch jetzt im Liebestagebuch.
0: Vor zwei Jahren haben wir uns mal auf Tinder gematcht und seitdem immer mal wieder miteinander geschrieben, aber weil wir dann in unterschiedlichen Städten gewohnt haben. Es ist auch nie zu einem Treffen gekommen. Und ich wusste halt, dass er jetzt hier wohnt. Und an einem Wochenende haben wir dann wieder miteinander geschrieben und haben uns dann spontan abends verabredet. Und dann bin ich dahin gefahren und dann hat er die Tür aufgemacht. Und der erste Moment war auch irgendwie so ein bisschen komisch, weil man hatte diese Person seit zwei Jahren irgendwie auf seinem Handy hat die vorher noch nicht gesehen und dann auf einmal steht sie einem gegenüber. Er war aber super offen, super freundlich und hat sofort angefangen zu quatschen, was mir dann auch so ein bisschen die Nervosität genommen hat. Wir haben uns dann einfach in sein Wohnzimmer gesetzt. Ich saß auf der Couch, er saß auf so einer kleinen Sesselgruppe gegenüber und wir haben ein bisschen Wein getrunken und haben sehr, sehr viel gequatscht. Und es war einfach wirklich voll entspannt und voll schön. Und dann irgendwann meinte er so: Ist es jetzt komisch, wenn ich mich einfach zu dir rübersetze? Dann habe ich gesagt: Nein, ich frage mich die ganze Zeit schon, wann du das machst. Und dann wurde es auch sofort irgendwie so ein bisschen touchy. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, ob ich nicht Lust habe, irgendwie noch einen Film zu schauen. Und ab da wusste ich dann so: Ah, okay, in die Richtung geht das jetzt. Es war einfach so offensichtlich dass als er gesagt hat, ja, wir können ja noch einen Film zusammen gucken, wir uns einmal angeguckt haben und dann uns sofort geküsst haben. Dann sind wir halt rübergegangen in sein Bett, haben uns dann ausgezogen und angefangen, uns gegenseitig zu befriedigen. Es hat nicht sofort alles geklappt und nicht sofort super harmoniert, weil ich glaube, wir waren beide ein bisschen aufgeregt und auch beide ein bisschen angetrunken. Aber ich fand das irgendwie trotzdem voll schön und entspannt. Danach haben uns noch irgendwie was übergeworfen und sind noch auf den Balkon gegangen und haben noch ein bisschen was geraucht und haben uns danach wieder ins Bett gelegt und dann wieder angefangen, miteinander rumzumachen. Dann gab es so einen kleinen Moment. Er hatte halt angefangen, mich so ein bisschen zu fingern und es war alles super langsam und wir haben irgendwie voll aufeinander acht gegeben und dann war es aber dann auf einmal so, dass er dann in mir drin war ohne Kondom und das mache ich eigentlich wirklich nicht und das war dann in dem Moment erst total schön und dann hatte ich so einen kurzen Moment, wo ich so gedacht habe, so fuck nein und habe das dann auch gesagt und dann war er auf einmal auch plötzlich wieder so, oh ja, scheiße, dann haben wir ein Kondom genommen und dann mit Kondom miteinander geschlafen. Das Gute war, dass es halt noch gerade dann so am Anfang war. Und ich glaube, wenn wir weitergemacht hätten, wäre der Punkt zu sagen, so können wir doch bitte kurz aufhören und ein Kondom benutzen. Das wäre dann immer schwieriger gewesen. Und deswegen war es doch schon ganz gut, dass ich dann gesagt habe, so kurz stoppe. <lacht> Im Nachhinein habe ich mich aber trotzdem irgendwie über mich selber geärgert und habe da auch noch ein bisschen drüber nachgedacht und ihm dann auch noch ein paar Tage später geschrieben, dass wenn wir uns wiedersehen, dass das ohne Kondom auf keinen Fall nochmal passieren wird, weil ich mich da nicht wohlfühle und auch nicht diese Erwartungshaltung irgendwie aufbauen will. So von wegen, jetzt ist es fast einmal komplett ohne Kondom gewesen und dann ist die Hemmschwelle, dass wir das, das nächste Mal ohne Kondom machen, viel niedriger. Und das wollte ich halt auf gar keinen Fall. Da kam dann voll die gute Antwort, dass er auch froh war, dass ich dann in dem Moment diesen rationalen Augenblick hatte.
1: Spaß, ja, aber safe. Danke, Rike für dieses Liebestagebuch. Sie heißt in echt anders. Und das war eine Stunde Liebe für diesmal. Abonniert uns gerne in der Audiothek-App von AHD oder Deutschlandradio bei iTunes, dieser oder Spotify. Ich bin Till Opitz. Feedback, Themenwünsche nehmen wir an. Mail at deutschlandfunknova.de Danke für eure Neugier. Ahoi.